0: 12 minūtes esiet sveicināti 15. maija raidījumā pusdienā, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā dāce Pēkšēna. Un ir pienākus tā ilgi gaidītā diena, kad ir sākusies biļešu težniecību uz dziesmu un deju svētku pasākumiem. Tā sākās pirms pāris stundām, biļešu pardīs tīmekļa vietnē un no šodienas biļetes var iegādāties uz 15 dažādiem svētku notikumiem. Un šajā gadījumā šodien cenas ir no 7 līdz 90 eiro, bet kā šorīt ir gājis ar biļešu pirkšanu, plašāk zinestāstīta kolēģe Agnī Lazdeņa, Sveika Agnija, tu šobrīd pievienojas mums tiešēdē un arī tu līdzīgi kā citi dziesmu un svētku, deju svētku dalībnieki stāvēji virtuālajā rindā. Kā tev izdevās? Tika pie biļotēm.
1: Sveiki! Jā, es esmu veiksmīgi tiks pie savām biļetēm un izstāstīšu par to, kā tad man gāja. Un, uh, es pieslēdzos biļešu paradīju smājas pirms pulkstens iegāju savā profilā un tad jau ātri viena mani pievienoja šai virtuālajai rindai, jo sistēmā parādījās ar vien lielāks lietotāju skaits. Mazāk par 30 minūtēm gaidīju virtuālajā rindā savu kārtas numuru, ko izsnieca sākoties biļešu tirdzniecībai proti pulkstens bija nodot divi ziņojumi, kuri parādījās turpat mājas lapas logā. Viens bija par to, ka šos kārtas numurs iesnēks, kad beigties laika atskaita, bet otrs ziņojums bija īsi pirms pulksten par to, ka izniecības sākums strauji tuvojas, tāpēc visiem biļetu gribētājiem ir vienkārši jāgaida un šī lapa nav jāatjauno. Pienāca pulksten 10 lapa automātiski atjaunojās un īsu brīdi es redzēju vien cilvēciņu, kas ir uzsācis savu ceļu līdz manai pie Un tad jau parādījās arī mans rindas numurs, kas bija 1528, pašā sākumā pircēju skaits pirms manis bija 1113. Un paredzamais gaidīšanas laiks, kas ir atkarīgs no citu pircēju darbības ātrumu, tāpēc tas varēja mainīties, bija 4 minūtes. Un ja man ir jābūt pavisam precīzēji, tad 3 minūtēs un 21 sekundē es izstāvēju savu rindu un nonācu biļušu paradīju smājas Tā jā, es varēju izvēlēties atbilstošo šo pasākumu. Biļetes es gribēju iegādāties uz tautas mūzikas koncertu Treideviņu spelmanīšu Latvijas mūzikas instrumentu meisteri stadiju, pirmkārt, tas man oozurnāja otrkāt pasākumam, bija arī plašāka izvēle cenu ziņā, proti biļetes varēja nopirkt no 10 līdz 30 eiro. Tobrīd bija vēl diezgan plaša izvēle vietu un cenu ziņā, kad es veicu savu pirkumu un veicot izvēli, protams, tik aizs tālāk pie apmaksas, un biļetes bija man rokā Kopumā tas man prasīja 5 minūtes. Es gribēju pārbaudīt, vai es varu nopirkt vēl pēc tam biļetas un tad nospēžotas konkrēto pasākumu un atkal aizvedu šo tā, virtuālo rindu. Kā dzirdējā, tad man viss process noritēja ļoti raiti un arī uzņēmumas bija biļašu paradīzi valdes priekšsēdētājs Jānis Čuzulis uzsver, ka biļešu tīzniecību norit kā plānots, bez nemazākās problēmas.
2: Līdz šim vis noricu tehniski nevainojami. Virtuālā rinda nostrādāja labi. Tiesa, pateicoties augstām sistēmas jaudām, ilga gaidīšana rindā nebija nepieciešama, vien dažas minūtes, bet aktīvā pirkšanas pāzi joprojām notiek. Mēs pilnīgi noteikti redzam, ka mūsu izvēlētā taktika ir pareiza. Mēs to turpināsim īstenot. Lietotāju skaits ir liels, bet mēs ar to lieliski tiekam galā. Protams, mēs rēķinamies, ka nākamajās tirdzniecības dienās pieprasījums būs daudz, daudz augstāks.
1: Īsi pirms pusdienas es pārliecinājos kā tad soks ar tirdzniecību, un no 15 pasākumiem septiņi jau ir izpārdoti, kas lielākoties ir tieši dažādi koncerti. Tiesa jādzīst, ka arī biļetes uz pārējiem pasākumiem ar katru brīdi kļūst ar vien mazāk, tāpēc noteikti ar to neveik vielcināties. Citādāk pie biļotiem var arī netikt. Un atgādināšu, ka pirmajā nedēļā biļetes tirgos tikai internetā, bet no 22. māja tās, kas nebūs izpārdotas mājas lapā būs pieejamas arī bi Kasē. Un mājas vienam pircējam ir iespēja nopirkt biletes uz piecēm pasākumiem uz katru četras biletes, bet kopā nevairāk kā 20 biļetes Un nākamajiem pasākumiem bilušu tirzniecības sāksēs 17. un 19.
0: maijā. Dace. Paldies, tikot dzirdējām kolēģis Agnijas Lazdeņas pieredzīm, un šobrīd varam pavaicāt arī kā uz šo procesu raugās svētku izpildi Daina Markova. Viņa pie telefonu klausūs tiešai dēļ labdien. Labdien! Jau dzirdējām, ka kolēģai problēmu nebija. Ko tas nozīmē? Vai viss ir kārtībā, vai vienkārši šajā brīdī tas pieprasījums tiešām ir mazāks, kā jūs uz to raugāties?
3: Um, es teiktu, ka šobrīd mēs esam ļoti apmierināti ar to, kā norit uh, biļaši tirdniecība uz šiem koncertiem, un arī tā tad, um, arī prieks, ka tiešām pat tiešām um, interesanti biļetes var iegādāties raiti un ērti. Um, un es teiktu, jā, šobrīd mēs. Esam, esam ļoti apmierināti ar šo rezultātu, un es arī varu arī informēt, ka ir jau virkne, protams, koncertus, kuriem diļets ir izpirktas. Tas ir Garīgās mūzikas koncerts Rīgas Domā, tas ir dirģentu koncerts, dirģentu kora koncerts dirģents. Tas ir arī vokalsīgi koncerts, kas mūzikas koncerts šo Puls, kurš notiek Latvijas Nacionālajā operā. Un arī tas ir tautas mūzikas koncerts treģijas spēlmanīši, un arī kokļi mūzikas laika upe arī tautas tārpu skatu mēnesnīcā, un tātad, jā, un kopļu naktas mūzikas naktas uz kuriem biļetes ir um, izpārdotas. Ja biļ
0: jā. jā, ja mēs skatāmies tad kopumā no tāda biļešu skaita, cik šodien biļaša nonāc cikniecībā un cik jau ir izpārdotas?
3: Tātad kopumā bilešu skaits ir šodien nonāts ir nedaudz vairāk par 20 Ir izpārdota šobrīd m, apmēram puse bilešu un lielākais bilešu skaits, ko vēl var iegādāties, ir šie te Āris Tau koncerti, tas ir m, atklāšanas koncerts pie Arenas Rīga un arī Pūtēju orķestru lielkoncerts un zaļumballe laiks iet pāri, kas notiek salā.
0: Bet mēs redām arī to, ka tomēr biļešu skaits sarūka ar vienu ar vienu, vai tad, kad tās nonāks klātienes, tiežniecībā vēl vispār kaut kas būs nopērkams?
3: No to mēs šobrīd nevaram prognozēt. Es domāju, ka biļetes uz manis minētajiem koncertiem, kas ir tā, tādā arēnas Rīgas atpāršanas koncerts un pūtēju orķestru lielkoncerts laiksiet pāri un m, varētu būt, varētu būt. Tad, tad biļešu kas, kasēs tirsniecībā uz šiem tā, koncertā, ko, pārējiem koncertiem, kuru noriš vietu kapacitāte nav tik liela, nu, protams, nebūs, bet mums vēl ir priekšā divas dienas, divas biļešu tirsniecības dienas, gan tātad šī deju diena, kas ir trests gan arī kora lielkoncertu diena, kas ir piekdien, un skatīsimies, jo tad biļešu, jo tad tirsniecībā tiks laistis, mm, lielāks, daudz lielāks biļašu skaits. Jā, Taudz,
0: jūs jau jā. pieminējāt šos lielos dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertus, par kuriem, nu tad arī parasti vislielākā ažiotāža ir, un arī biļešu tirzniecība dzirdējām, ka pieprasījums varētu pieaugt būtiski, vai nav bāžas, ka šajās dienās vairs viss nebūs tik raiti kā šodien, kad ir daudz pasākumu, bet, nu, tomēr tie nav tik ļoti pieprasīti.
3: Nu, Protams, izaicinājums vienmēr paliek, bet šobrīd mēs nu, reikināmies ar, ar to, kas mums ir, mēs redzam to procesu, kā tas notiek šobrīd. Mēs ceram arī, ka mūsu biļetes tirgotājs reikinās ar šīm palielinātajām jaudām un kapstātēm, kas tiek pieprasītas, un ka viss būs kārtībā. Cerēsim uz to.
0: Paldies, tātad biļetes vēl varēs iegādāties trešdien un... Piekdien. Dzirdējām dziesmu svētku izpildu direktori Dainu Markovu un jāteic jau uz dziesmu deju svētkiem biletes vēl tikai sākam iegādāties un pats notikums vēl pēc vairāk nekā pusotra mēneša tad jau šobrīd Rīgā savkārta Valda pasaules hokeja čempionāta gaisotne un nevar nepamanīt arī daudzos turistus pilsētām. bet vai viņiem ir kur palikt. Jāteic, ka naktsmītņu cenas hokeja čempionāta laikā ir augstākas, bet viesnīcu īpašniekus bažīgus dara neizpriektās biļetes uz hokeja spēlēm un jebkurš šāds liels pasākums Rīgā ir atbalsts uzņēmējdarbībai, tai skaitā arī viesnīcām, kas joprojām nav atgājušās pēc COVID pandēmijas un vairāk par to. Dainis Zalamans ierakst
4: Kādas ir cenas Rīgas viesnīcās pasaules hokeja čempionāta laikā? Zvan un interesējos, cik maksā viena nakts divvietīgā numurā.
2: Viesnīca Islandēta cildu. Ja rezervē patiešot cvar mums, tad būs 108.80. Ļoti atkarīgs, kas notiek pilsētā.
1: Redzēm rezervācijas Iktori, Tad no šodienas līdz 28 vai 9.00. No nu, tieš gandrīvāks šajā hokeja periodā. Bie ja tagad es jums varu pasniegt 161 euro, piedāvāt tad ikdienā tas būtu, nu, 100, 110 met par standarta istabu. Un uh, to ir paskatījos Elizabeta ir pilna piesnēts, tā kā tur es nevaru šo periodu
4: piedāvāt. Cenas Rīgas Viesnīcas hokeja čempionātu laikā ir augušas, tomēr atšķirīgi. Viesnīca tīkla Mogatel pieder 9 viesnīcas Rīgā, divas Jūrmalā un vienas Siguldā. Cenu pieaugums ir 10-15%, bet istabas ir pieejamas. Savukārt Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš tāsta, ka citās viesnīcās cenas augušas arī par 50%.
5: Cenas, protams, ir pieaugušas, vismaz pa saviem 50%, ja mēs skatāmies hokeja periodu laiku, tur jau atkarīgs, protams, arī ir no zvaigznēm. Bet nu, Es domāju, ka priekš tāda notikuma arī Rīgā tās esotšās cenas, tās pilnīgi adekvātas cenas, salīdzinot ar pārējo Eiropu. Viesnīcas piedājums ir dažādi sākot no moteļiem, kosteļiem līdz pat piedzvegžņu viesnīcām, un katrai tai cenu grupai ir savs pircējs. Diemžēl jānolspēlāt tas faktors, ka pasaules čempionāts ir sadalīts divās daļās, daļa notiek Rīgā, daļa Tamperē. Mēs arī sekojam, protams, līdz arī publiskajai informācijai, kā ir izpirktas biļetes uz hokeja spēlēm arēnā Rīgā. Nav no, iepriecinoša informācija, pēdējais, ko es lasīju, mazāk kā 50% ir spārdots. Ceram uz to, ka būs arī tādi fani, kas čempionāta laikā pievienosies jau esošajiem.
4: Viesnīcu tīkla Monhotel Valdes loceklē Sabīne stāsta, ka Latvijā joprojām tūristu grupas ierodas krietni mazāk nekā pirms Covid. -19. Pandēmijas, bet individuālai turisti rezervācijas veic tikai nedēļu pirms ierašanās, tā kā pagaidām grūti spriest, cik turistu šovasar Latvijā būs, jo projām viesnīcām ir problēmas ar darbinieku piesaisti. Darbinieku trūk arī pirms covid pandēmijas. Pandēmijas laikā arī daudz nozarē strādājošie pamata nozari, un, diemžēl, tā arī nav atgriežas apakaļ. Tāpēc situācija ir diezgan nopietna. Centīsimies kopīgiem spēkiem jaunos cilvēkus ieinteresēt, mācīties un strādāt mūsu nozarē. Noteikti jāturpina aktīvs darbs pie Rīgas un Latvijas kā galamērķi popularizēšanas. Ir jādomā arī par daudzu citu jautājumu sakārtošanu kā darbspēka nodokļi, nekustumā īpašuma nodokļi, kas liedza mums būtu konkurence spējiem ar, ar citām valstīm. Vai arī dziesmu un deju svētki atvedīs uz Latviju turistus, to vaicāju Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidentam Andrim Kalniņam.
5: Pat vietējiem uz dziesmu un deju svētkiem nav iespēja iegādāties šīs biļets, kur no lārzemniekiem. Protams, būs kaut kāds pieplūdums, bet, protams, jebkurš pasākums, kurš notiek, vai tas ir maratons vai dziesmu un deju svētki, pienestā patās kaut kādu labumu uzņēmēju un kafēnīcām un restorāniem, pavadās arī viesnīcās ar savu kafēnīcas restorā Jebkurā gadījumā tas ir tikai pozitīvi. Jebkurš pasākums, kas tiek rīkots Rīgā, kurš pienes ārvalstus turistus, dod, protams, jeb kaut kādu labumu šai pilsētas ekonomikai uzņēmējiem un pēc Covid pandēmijas grūtajā laikā, ja, nu, tas tagad ir tās atbalsts jebkurā gadījumā.
4: Viesniecnieki cer, kā arī citi pasākumi, piemēram, pasaules čempionāts maratonā, kas notiks Rīgā septembrī, piesaistīs galvaspilsētai papildus viesus. Daina Zalamane, Latvijas radio
0: Un pēdējo dienu laikā izskana ar vien spekulāciju par to, kur un kādēļ ir nozudis Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko. Kopš viesošanās 9. maijā Krievijā, uzvaždienai veltītajā parādē, Lukašenko publiskos pasākumos nav manīts. Baltkrievijas amatpersonas izvairās no atbildēm un tādēļ arī izskana dažādas teorijas, tostarp tādas, kas pieļauja, ka Lukašenko jau ir miris. Tomēr visticamākais iemesls esot saistīts ar Lukašenko iespējamām. Veselības problēmām plašāk stāsta Rihards Plūme.
6: Jau aprīļa beigās Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko publiskās uzstāšanās kļuva rētākas un novērotāji pamanīja apsējus uz Lukašenko rokas, Jau tad sākās baumas tostarp par to, ka viņam ir vēzis un ka pārsēji bija paradzāti lai paslāptu vietas, kurus ģermanija īstenotas kādas manipulācijas. Vēlāk 9. maijā, kad Lukašenko viesojās Maskavā, uzvaras dienā veltītajā parādē viņš bija manāmi savārdzis. Viņiem bija grūti pārvietoties un viņš neieradās Krievijas prezidenta Vladimira Putina tēnā riko brokastīs un pusdienās. Kopš viņš sabiedrībā nav redzēts vispār. Svētdien viņš neieradās uz valsts karoga ģerboņa un himnas dienas svinībām, kurās viņš ierasti piedalās, uzstājoties ar runu. Lukašenko presas dienas oficiāli neko neziņo par pašreizējo situāciju, bet neoficiāli runā, ka Lukašenko strādājot ar dokumentiem. Ņemot vairāk, ka skaidras oficiālas informācijas nav, gaisā virmo dažādas spekulācijas. Pamutatās saistītas ar viņa veselības āvolkli izskanējošas versijas arī par to, ka viņš jau ir miris, proti, iespējams, ticis sejindāts vizītas laikā Maskavā un to paveicis Kremlis. Tomēr ticamā, ka šiet versija par kādām veselības problēmām. Konstantīns Zatuļins, Krievijas valsts domes politiķis norādījis, ka Lukašenko ir veselības problēmas un viņš ar kaut ko slimojot, taču neko sīkāk viņš nav paskaidrojis. No Zatuļina komentāriem arī izriet, ka Lukašenko veselība pasliktinājusies jau pirms 9. maija. Lukašenko esot konvoju pavadībā ieradies mīniskas slimnīcā. Nav skaidrs, vai viņš joprojām atrodas kādā no slimnīcām vai kur citur. Tikmēr Baltkrievijas opozīcijas politiķis pavels Latuško norādījis, ka Lukašenko ir infekcijosi alerģisks miokardīts. Informācijas avotu Latuško gan neatklāja. Spekulēts tiek arī par to, kas notiktu, ja Lukašenko nomirtu. Ka tas būtu izdevīgi Kremlim, lai Lukašenko vietā ieliktu kādu, kurš izdebātu Krievijas vēlmēm un pilnībā ierota Baltkrieviju karā pret Ukrainu. Politologs Valērijas Karbaļevičs telekanālam TV Reina intervijā skaidroja, kas Baltkrievijā notiktu gadījumā, ja Lukašenko nomirtu vai nespētu pildīt prezidenta pienākumus.
5: Ja runājam formāli, tad Baltkrievijas konstitūcijā minēts, ka Gadījumā, ja prezidents nav spējīgs pildīt savus pienākumus, reālā vara pāriet parlamenta augšpalātas spīkeram, kura pienākumus šobrīd pilda Natālija Kačanova. Viņa pildītu prezidenta pienākumus līdz prezidenta ārkārtas vēlēšanām. Bet konstitūcijā ir vēl viens punkts. Proti, ja prezidentu, piemēram, nogalina un atdalīšana no varas noteik vārdarbīgi, valstī tiek ieviests ārkārtas stāvoklis un vara nonākt drošības padomes rokās. Tātad te ir jautājums, kā Lukašenko negaidīto aiziešanu no varas traktē.
6: Karbaļevičs nedomā, ka iespējas uz varu valstī būtu trimdā esošajai opozīcijai, jo valstī joprojām valda spēcīgs autoritārs un represīvs režīms. Tikmēr opozī Cihanovs, ka Twitterī paudusi viedokli, ka opozīcijai jābūt labi sagatavotai katram scenārijam, lai pagrieztu Baltkrieviju uz demokrātijas ceļa un nepieļautu Krievijas iejaukšanos. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un komentējot šīs augošās aizdomas par Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko savākšanu, NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra direktors Jānis Sārts, aģenturē Leti, ir norādījis, ka katrā valstī, kuras vadītājs vienpersoniski valsti ir vadījis ilgu periodu savā savārgums rada nestabilitāti. Tikmēr, kas būs Turcijas nākamais līderis vēl nav skaidrs, jo ir noslēgušās Turcijas prezidenta vēlēšams un tā kā pēc provizoriskajiem rezultātiem neviens kandidāts nav saņēmis vairāk nekā pusi balsu, tad visticamāk 28. majā gaidāma otrā kārta. Valsts ziņu aģentūras Anadolu publiskotie provizoriskajie rezultāti liecina, ka pašreizējais valsts galva raģiepstājības Erdogans ir saņēmis 49,67% balsu, bet sešu opozīcijas partiju aliansas kandidāts Kemāls Kīlīči daroglu 44,59% balsu. Un arī mūsu reģionam šīs vēlēšanas ir būtiskas, un kā šorīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvainiekam redījumā labrīt uzsvēra ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunā Notības, tad pirmām kārtām jau tādēļ, ka gaidām skaidrība par to, kurā brīdīs viedrī pievienosies NATO, un šobrīd Turcijā tās ratifikācija ir apturēta. Paklausīsimies intervijas fragmentu, kurā Rinkevičs sāsta, kādēļ vēl vēlēšanas Turcijā ir svarīgs arī mūsu reģionā.
2: Jā, šaupām, ka Turcija spēlē ļoti lielu lomu gan dojos austrumos, gan arī iekusi tādus politiskus manevrus, ko ir visi pamanījuši. Krievijas izraisītās agresijas pret ukrainu kontekstā, gan Baltikas drošības jautājumu un graudu konvoju, kas atstājoties sostu, gan arī pa brītiņam, no nu, tādu politisku Tā kā nozīmīgs spēlētājs un no tā, kas vada šo valsti ir ļoti daudz, kas atkarīgs.
5: Runājot par šo Turcijas, Lomu, Krievijas, kā ar Ukrainā kontekstā, kā tas varētu mainīties vienas vai otras uzvars gadījumā?
2: Tas, teiksim, ir diezgan interesants jautājums. Parasti jau mēs tomēr varam daudzmās prognozēt Esošo prezidentu vai esošu valdības rīcību, ja no kaut kas ļoti nenotiek. Mm. Nu, ja prezidents prezidenta saklabās savam, es domāju, ka tieši šāda veida politika Mēs arī redzēsim tālāk. No vienas puses Turcija ir devusi dažādu veidu aprīkojumu Ukraiņai, no otras puses stāvstur gan ekonomiskus, gan politiskus sakars ar Krieviju, un ir arī no šīs graudu, ja pārtikas programmas viena no faktiski organizētājām un atbalstītājām. Jauna valdība, protams, var iedot citus akcentus. Katrā gadījumā no Latvijas interesu viedokļa ir būtiska Turcija pēc iespējas ātrāk, pēc tam, kad vēlēšanas ir beigušās ratificēs viedrīs pievienošanos, tas ir mūsu reģiona visu alianses interesēs. Un otrkārt, tomēr ievēro kaut kādas ļoti stingrus arī NATO darba principus, gan saistībā ar aizsardzības plānošanu visai aliansai. Mēs arī, protams, diskutējam ar Turciju par. Par politisko dialogu, kas tai ir ar Krieviju, saņemam šādu informāciju, bet, nu, ir arī ekonomiskā komponenta, kur, protams, jo spēcīgākas sankcijas pasaules valsts ieviešu pret Krieviju un arī paut Krieviju, jo, no nu, tā mēs redzam arī tomēr, tādu labāku efektu, kas palīdz Ukrainie pretoties un vairiem Krievijai. Vai tas būs, to mēs tagad redzēsim visticamāk tikai jūnija.
3: Un otrs jautājums par Zviedrijas ceļu uz NATO pēc vēlēšanām Zviedriju varat saņemt, jā?
2: Ir uh, palikušas divas valsts, kas vēl no ratificējušas pievienošanos līgum Vien ir Ungārija, otra ir Turcija. Mēs domāju, ja viena valsts lems, tad otra sākojas tās pēdās, ir diezgan daudz jautājumu, par kuriem Zviedrī un Turciju runājusi. Nu, ir zināma cerība, ka pēc vēlēšanām jau viņas samitā jūlijā es sveiksim Zviedrī kā 32. natādi un dalību valsti, bet uh, Kā jau tas dažreiz politikā ir, mēs saku apkamārt, un mēs, saka, hop, mēs
0: Tik tālā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un plašāk par šo tēmatu runāsim arī raidījumā pēcpusdienu. Bet programmas noslēgumā atgriežamies pašmājās. Sākoties peltsazonei šodien pudmulēm pasniedz zilos karogus. Un zilāku karoga certifikātu šogad saņem 11 peldvietus un viena jachtosta. Simboliska tūrisma eko sertifikāta pasniegšana un arī peltsazones atklāšanas šodien notiek. Un tajā pulcējas vides eksperti pētnieki arī drošās peldēšanas speciālisti. Un plašāk par piekarstus un peldvietu apsaimniekošanas aktualitātiem un izaicinājumiem ir gatavi stāsti, Kolēģi, sinti ambot, kura pievienojas tiešajai. Labdien, sinti.
7: Sveiki dancis, sveicināt klausītāji. Nu jā, varbūt jāieziemas reiz šīste vietas. Tātad trīs no šiem padvietām ir Liepājā, tāpat Zilais karoks plīvos Rīgas vakarbuļļu peldvietā un Vecsāķos divās peldvietās Daugavpilīkā arī Ventspils pilsētas pludmalē, Jēkabpils novada Radžu peldvietā, Limbažu novada Lielezarā un Saukru novada centrā. Peldvietā savukārt jahtu ostu kategorijā sertifikāts piešķirts Liepājas jahtu ostai, Liepājas lai iegūtu zilā karoga sertifikātu peldvietām ir jāatbilst 33 kritērijiem savukārt jahtu ostā 38 kritērijiem, kurus kar peldūdenes kvalitāti, notekūdeņu attīrīšanu un novadi atkritumu savākšanu, tāpat būtisks faktors zilā karoga pacelšanai ir dažādu cilvēku grupu vides pieejamība peldvietai, kā arī protams, peldētāji drošības pasākumi. Jo noslīgušo skaits, ka vasar Latvijā joprojām ir viens no lielākajiem Eiropas savienībā. organizācijas peldēt droši aptoja liecina, ka 73% iedzīvotāju ir atzinuši, ka neprot peldēt vai ūdni jūtas nedroši, tikai 7% prot peldēt tā lai spētu sev izglabāt dzīvību. Savkar runājot par peldūdens kvalitāti, šobrīd Veselības inspekcijas pārbaudēs secināts, ka peldūdens kvalitāte atbilst prasībām visās oficiālajās iegžems un jūras peldvietās un mikrobioloģiskajās piesāņojumos nav konstatēts neviena ūdens paraugā. Veselības inspekcijas pārstāve Daina Sudraba Lievčāna norādīja, ka vispārkopumā Latvijā pašvaldībās joprojām ir tikai 59 oficiālās peldvietas, jo pašvaldības bieži ne Reģistrēt šo oficiālo status, jo tas nozīmē arī dažādu pienākumu ūdens kvalitātes uzraudzībā un peldētāju drošības risku novēršanā. Arī šajā sezonā Veselības inspekcija regā ņem ūdens analīzes, kā arī rēģies uz sūdzībām, pērni meklētas cēloņi dažādu izsitumiem peldētājiem vai pie vainas ir piemēram ūdens parazīti vai zilaļģes. Un jau šodien, atklājot jauno peltas esot saņemtas divas sūdzības par peldvietām Garkalnas pusē, ko tad inspekcija tālāk vēl pētīs. Tāpat vēl pa visam jauns izaicinājums esot pūtnu gripa un beigti, beigti pūtni peldvietās Uh, vēl atklājot peldsezona vides eksperti un pētnieki aktualizē arī atkritumu problēmu, tātad biežāk atrodami atkritumu pludmalēs joprojām ir plastmasas uh, izstrādājumi, bērnu rotaļlietas, plastmasas maisiņi un plēves, kā arī cigarešu izsmēķi. Un lai mazinātu atkritumu apjomu masarā ir paredzēta informatīvā kampaņa peldvietās, tāpat planoti jauni projekt, lai pētītu mikroplastmasas piesārņojuma problemātiku. Tādēļ peldē Centrejai
0: ambotai par šo ieskatu, tātad sākoties peldsezonā pludmalēm pasniedz zilo Un ar to izskan redījums pusdiena, ko veidoja Ilze Aginta, Uldis Grīnbergs, Rīta Karneča un esi daudz pēkšēna. Tiekamies atkal rīt!